0: Truman está en la banda de la preparatoria A lo lejos, sentada en el pasto, está Silvia Truman rápidamente se fija en su sonrisa distraída Pero al darse cuenta de que tiene su atención No puede evitar sonreír él mismo Varias personas intentan distraerle de la chica Que se supone es solo un extra Pero no importa Él ha quedado completamente prendado de su rostro Y no podrá olvidarla Truman intenta hablar con ella en otra ocasión, en la biblioteca. Y aunque no lo sabe, esta será prácticamente la única vez en la que pueda fijarse en sus grandes ojos azules. No importa todo lo demás que Truman tenga que resolver en su vida, encontrar a Silvia se convierte en casi una obsesión. Recortes de revistas, viajes a Fiji, su pañuelo rojo... Todo gira en torno al misterio de Silvia. Es amor a primera vista, y Truman tiene que encontrarla para poder descubrir quién es ella realmente. Pero tal vez, más importante, para descubrir el mundo real y quién es él en verdad. Si has visto el show de Truman, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Aunque claramente esta no es la única película que describe o muestra una escena de amor a primera vista, esta es una de las más contundentes, desde mi punto de vista, porque aunque por razones externas no ocurre nada entre los dos personajes interesados, el momento es tan importante e impactante para Truman, el personaje de Jim Carrey, que no puede dejarlo ir. Y en gran parte es un catalizador para su posterior salida de la alegórica caverna de Platón en la que estaba metido, que era el show de Truman. Son escenas y películas como las clásicas comedias románticas las que nos impulsan a creer en una clase de amor romántico particular. Nos hace creer que la aparición de ciertas circunstancias o de un tipo específico de persona, de encuentro o reconocimiento nos llevará a encontrar el amor verdadero. El amor a primera vista siempre ha sido parte de esta cultura del amor, por llamarle de algún modo. Muchos aseguran que conocieron a sus parejas o sus esposos de esta manera. Muchos otros tienen experiencias que no terminaron bien y por ello no creen que exista. Como sea, la pregunta de si crees o has experimentado amor a primera vista es frecuente y ha sido incluso planteada por investigadores y expertos de todos los tipos. ¿Qué es lo que verdaderamente impulsa o atrae a dos personas de formas tan curiosas o azarosas? ¿Es el amor a primera vista realmente amor o solo atracción física? De ser en realidad amor o reconocimiento mutuo, ¿Eso basta para que la relación se desenvuelva y, más aún, para que tenga éxito? Recientemente encontré en internet el testimonio de una antropóloga que explica que, de hecho, el amor a primera vista existe y es real. E incluso se puede explicar y comprobar mediante escáneres del cerebro pues el amor romántico y las áreas cerebrales involucradas con estos procesos pueden ser estimulados y disparados en cualquier momento por determinados factores externos y que se relacionan desde luego con los sentidos, en este caso la vista. Es como el área encargada de la supervivencia, que bajo los estímulos correctos se encargará de activar una reacción automática de escape o de lucha, o como la necesidad de comer y satisfacer los impulsos sexuales. Y como el amor a primera vista se trata de un estímulo visual, obviamente, no resulta extraño entonces encontrarnos con estudios que arrojan que son de hecho los hombres quienes suelen pensar con mayor frecuencia que han encontrado el amor a primera vista cuando describen a su pareja actual o parejas anteriores. Un poco en contra del estereotipo de que las mujeres solemos estar más interesadas en cuestiones de amor romántico o que somos más proclives a exigir y demandar formalidad o comunicación asertiva y demás. La cuestión es que los hombres no suelen ser tan expresivos cuando se trata de esto. No suelen confesar que se han sentido atraídos por alguien de ese modo sino es hasta que la relación de hecho se consuma o alcanza cierto grado de formalidad o cuando se sienten con confianza y seguridad. Otro factor importante tiene que ver con una especie de memoria selectiva, donde al encontrarse en una relación estable o duradera, los hombres suelen confesar a sus amistades o en su entorno que su pareja es obra de la magia del amor a primera vista. Y no es posible determinar con exactitud, o mejor dicho, con objetividad, si se trata de una mentira porque en muchos casos esto es considerado real. Ellos efectivamente así lo recuerdan. Y como esto está relacionado con el sentido de la vista, resulta obvio también pensar que el atractivo físico o la apariencia tiene un rol muy importante en este tipo de enamoramiento, y más cuando son los hombres quienes se aseguran haber conocido así a sus parejas. Es decir, no es sorpresa que los hombres suelen ser más visuales que las mujeres para decidir. En este sentido, es obvio que las personas convencionalmente atractivas pueden tener mayor probabilidades de experimentarlo, o al menos para admitirlo después. Y tal vez por eso es fácil pensar que el amor a primera vista es solo atracción física. Pero bueno, con todo esto no pretendo en lo absoluto dañar la reputación o herir los sentimientos de todos aquellos que creen en el amor a primera vista. Creo que solo quiero ilustrar el hecho de que cuando nos dejamos llevar al 100% por nuestros sentidos, al ser estos imperfectos, podemos terminar tomando decisiones incorrectas y hacernos o hacer daño. La cuestión no es si alguien miente o no cuando dice que experimentó el amor a primera vista. El tema es que en su experiencia del mundo así fue y nadie podemos juzgarlo o criticarlo. El verdadero problema, creo yo, es vivir en un mundo de ilusiones, expectativas o historias románticas sin una intención de actuar con sensatez o razón. Déjame explicarme mejor. Todos llevamos en la cabeza una especie de mapa de los detalles o características que encontramos atractivas o deseables en otra persona que nos interesa románticamente. Algunos pedirán un cuerpo atractivo, otras desearán atención, otros buscarán intelecto, algunos dinero, etcétera. Esta serie de características se traducirán a su vez en una serie de códigos de conducta que se relacionan con la cultura y la sociedad. Digamos por ejemplo, que alguien está interesado en el dinero o el estatus y considera que tener un iPhone es una señal del cumplimiento de esta característica. Entonces, la persona consciente o inconscientemente se fijará en personas que cumplan con este requisito. La cosa se complica un poco cuando se trata de cuestiones o características emocionales. Todos los seres humanos obtenemos nuestro primer contacto con el amor a través de nuestros padres o de quien sea que fuera nuestro primer cuidador. En algunos casos aprendemos directamente de cómo ellos nos traten. En algunos otros, del ejemplo que como pareja ellos establezcan. De esta forma, lo que nosotros consideremos amor o deseable será una especie de interpretación personal de lo que nuestros padres nos enseñaron. Y esto aplica para bien o para mal, porque si nuestra infancia se relaciona con recuerdos de nuestros padres discutiendo o peleando, podemos comenzar a buscar eso, o por el contrario, alejarnos por completo de esa idea. Así, cuando alguien con quien interactuamos por primera vez con relativa cercanía cubre esas necesidades o nos da señales conscientes o inconscientes que activan nuestras carencias personales o nuestros deseos y necesidades afectivas, podemos interpretar ciertos gestos o actitudes como mágicos momentos de amor a primera vista. En algunos casos, si no es que la mayoría, esto se da sin que nos demos cuenta. Simplemente nos resulta atractivo y nuestra imaginación se encarga del resto. Y es interesante que contrario a lo que se podría pensar, eso no se pierde ni siquiera en primeros contactos que se dan a través del internet o en las redes sociales. Y es ya un tema muy posmoderno encontrarnos muchos casos de parejas que se conocen en redes sociales, se enamoran y forjan relaciones estables. El tema con el internet o las aplicaciones de citas tiene más bien que ver con la cantidad enorme de opciones. Y es que el cerebro no está adaptado para lidiar con más de nueve opciones diferentes. Más solo causará que el cerebro se abrume y decida con menos precisión o que incluso no lo haga. Por eso es difícil encontrar una pareja estable en Tinder o escoger una película para ver en Netflix. Pero regresando al amor a primera vista, cuando, por ejemplo, una sonrisa, un comentario inteligente o divertido, una mirada atenta, un chiste o cualquier otra circunstancia activa esa parte de nuestro cerebro que nos dice que esa persona es deseable y además la otra persona corresponde el gesto o participa del coqueteo, entonces estamos perdidos. Y estamos hablando de una cuestión casi primitiva. Como te decía, se trata de esa misma parte de la mente que se activa con el miedo, para hacernos huir, o con el apego, para hacernos sentir ansiosos y deseosos de cierto tipo de interacciones. Ahora, esto por sí solo no es malo. El amor a primera vista, como denominamos comúnmente estas interacciones tan emocionantes o lindas, puede ser real para muchos. El problema aparece cuando las personas inconscientes de sus traumas infantiles o de sus carencias emocionales reaccionan como si se tratara de algo destinado a ser y se dejan llevar por la emoción del momento. Y esta es la razón por la que el amor, el ejemplo o la educación de nuestros padres es tan importante para asegurarnos o permitirnos encontrar relaciones amorosas satisfactorias. Si ese amor estuvo asociado a la violencia, a la ansiedad, al abuso, al desapego, al desinterés, probablemente encontraremos que nuestra media naranja es una persona que o bien actúe desinteresado, violento o abusivo, o que complemente la parte de nosotros que pide expresar esa violencia, ansiedad y demás. Y esa es tal vez la expresión más triste de la vieja creencia de que los opuestos se atraen. Por el contrario, si contamos con las herramientas emocionales para formar relaciones seguras y satisfactorias, entonces tal vez nos resulte más fácil encontrar un contacto de amor a primera vista que de hecho se desenvuelva como amor duradero. Y es que, como ya comentábamos un poco en el episodio anterior, el apego seguro y el amor real se construyen con el tiempo y el esfuerzo consciente de ambas partes. Con todo esto en mente, no podemos decir que el amor a primera vista exista o no, porque hay infinita cantidad de circunstancias y tampoco sería muy productivo invalidar la experiencia de quienes lograron alcanzar relaciones estables luego de conocerse de esta forma tan especial o linda. Sobre todo cuando, en efecto, en circunstancias románticas, el cerebro se vuelve loco. Se sabe, gracias a experimentos con escáneres cerebrales, que el núcleo accumbens es la parte del cerebro que se activa cuando una persona enamorada observa la imagen de su amor. Y esas mismas regiones son las que se activan en casos de adicciones, ya sea de sustancias o de actitudes, como las apuestas y el juego. Y esto ocurre sin importar que la persona haya sido rechazada por su enamorado o si se encuentra con él o ella en una relación estable, sin importar los años o meses que hayan compartido juntos. Entonces no se puede calificar la experiencia del amor como exagerada o desproporcionada. Recuerda eso cuando tu amiga te cuente que ya regresó con su ex o cuando te llame otra vez a las 2 de la mañana llorando porque ya le dejó de nuevo. De hecho, se estima que el cóctel de químicos y neurotransmisores que se liberan cuando alguien es atraído por otra persona desde el ámbito sexual pueden ser tan adictivos como el crack o la cocaína. Así que el deseo por esa persona también puede impulsar al nuevo adicto a decir que ama a alguien, que se trata de amor a primera vista o lo que sea con tal de saciar esos deseos pasionales. Y si tú tienes una relación relativamente larga y estable, tampoco cantes victoria o te burles de la experiencia sentimental de tus amigos inestables. Porque el amor a largo plazo, el que se experimenta luego de relaciones de más años, una vez que la etapa de adicción inicial ha sido superada, también se pueden experimentar como una adicción a la heroína. Y es posible que no notes sus efectos estando ahí, o mientras la tienes, pero si la relación se termina y con ello se corta el suministro, entonces experimentarás la abstinencia. Pero no todas son malas noticias, porque los escáneres también muestran que el tiempo, de hecho, sí sana las heridas del amor. Es decir, una vez que la persona ha logrado salir de una ruptura o un rechazo doloroso, puede volver a experimentar felizmente el amor a primera vista. Lo que no se dice es que si no se está consciente de aquellos factores, características y condicionamientos que encontramos deseables en las otras personas, la experiencia puede volver a ser igual de dolorosa y frustrante. Es decir... Si no trabajas en hacer conscientes los patrones que te llevan a enamorados, que lastiman, que son violentos, o simplemente que están condicionados ellos mismos para hacerte daño de alguna manera, entonces posiblemente sanarás de uno, pero te encontrarás con otro igual, solo que con diferente nombre en el futuro. Así que suerte con tu próximo amor a primera vista. <risa> Al final, el amor a primera vista puede existir, pero no es la clase de magia especial que solo alcanza a unos pocos afortunados y elegidos de Eros, el dios del amor, o de Cupido. Es verdad que algunas parejas se concretan luego de un contacto así, pero eso es porque ambos se encuentran en la disposición y capacidad emocional para formalizar una relación, el amor a primera vista puede ser entonces una especie de impulso inicial para que ambos, o en muchos casos él, sea quien dé el primer paso y se atreva a hablarle a la chica o al chico que le guste. No te ha ocurrido que en la calle encuentras a alguien que te atrae y por vergüenza o miedo no inicias ninguna clase de contacto y entonces lo que creías que sería amor a primera vista simplemente no se concretó y terminó por caducar y perderse en algún sitio de tu memoria. Eso es porque simplemente no tomaste la iniciativa. El impulso del amor a primera vista entonces tal vez no fue tan fuerte, significativo o nada más no lo seguiste y ya. Pero para quienes sí siguieron ese impulso romántico y hoy disfrutan de una linda relación, sepan que eso es gracias a su esfuerzo y dedicación, que si bien fue inspirada por el amor a primera vista, persiste y se consolida gracias a la decisión mutua de trabajar en ello, no por la magia de las chispitas o los ángeles en el cielo. Y para los solteros, Tal vez lo importante es recordar que lo primero que hay que hacer es trabajar en uno mismo porque siempre vamos a querer encontrar parejas de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. No podemos exigir a alguien con dinero o estatus si no queremos trabajar o producir o esperar que nos llegue alguien brillante en intelecto si no estamos dispuestos a leer un libro o aprender algo nuevo e interesante. Y en la actualidad, más que nunca, estamos acostumbrados a recordar lo negativo de alguien, a esperar o buscar perfección y belleza, sin abrir el panorama, a aceptar también lo que no nos gusta de alguien, o a ceder un poco en nuestras importantes listas de cualidades y exigencias. Así que concéntrate en lo positivo, sé paciente y abierto con lo negativo y trabaja en ti. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Lo has experimentado? ¿Terminó bien tu experiencia? ¿Aprendiste algo de ello? Tal vez valga la pena reflexionarlo. Yo por lo pronto, y en caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.